0: David. Miru. Sag mal, wie viel vom Xbox Cloud Gaming Service benutzt du eigentlich so als Game Pass Abonnent? Äh,
1: nichts. <lacht> nichts? Ich kann ja auch sagen, warum? Weil ich den PC Game Pass abonniert habe und nicht den Ultimate Game Pass. <lacht> ja. Das heißt, also ganz ab und zu habe ich mal so probeweise dieses Ultimate Ding gehabt. Und da habe ich dann Cloud auch genutzt, habe ich hier auch schon mal erzählt. Da ja. habe ich zum Beispiel Vampire Survivors drüber gespielt neulich. Aber das hält immer nur so ein, zwei Monate. Und danach gibt es für mich überhaupt keinen Grund, das zu abonnieren, weil ich diesen Cloud-Dienst eh nicht nutze und keine Xbox habe. Und deshalb, ja. Ja. Ne, dann spare ich mir das Geld. Ist das wegen der Internetverbindung, dass du es nicht
0: nutzt? Oder warum?
1: Ähm, pff, gute Frage. Eigentlich, also, ehrlicherweise interessiert es mich einfach nicht. Ist, also, red ich stumpf gesagt, weil ich spiele halt auf dem PC. Da, ja. da kann ich die Spiele dann halt auch einfach direkt installieren, so. Aha, aha. Ähm, ja, auf dem Handy spielen könnte ich machen, aber meistens gibt es da nicht so richtig einen Grund für und wie gesagt, diese Alte mit Dings ist halt auch deutlich teurer als der andere. Ja. Insofern ähm, ja, ist es einfach nichts, was, was <lacht> für mich Sinn ergibt, ehrlicherweise, weil ich, ich glaube, dass du habe, die besser funktionieren.
0: Ich glaube, dass du da ganz gut die die allgemeine Realität abbildest, wie das ja. gerade so in, anteilig so ist, dennoch ist Cloud Gaming äh, jetzt gerade ja dafür verantwortlich gewesen, dass einer der gigantomanischen Deals der nicht nur Gaming, sondern überhaupt Unterhaltungsindustrie ever äh, zu scheitern droht. Ja. Was heute unser Thema sein wird und auch warum, warum das so ist und wie das alles ein bisschen zusammenhängt, wollen wir vielleicht mal so ein bisschen einordnen. Es soll quasi eine recht aktuelle Folge sein.
1: Natürlich haben wir aufgrund unseres zweiwöchigen Rhythmus jetzt wieder ein bisschen Lag, aber das kennt man ja bei Cloud Gaming. <lacht> ja, genau. Also, damit wir richtig aktuell sind, können wir vielleicht noch kurz sagen: Also, ich habe Redfall noch nicht gespielt, Mero. Ich äh, befürchte das Schlimmste und hoffe positiv oh, ja. überrascht zu werden. Schauen wir mal. <lacht> das ist für mich alles noch zu frisch und ich muss gerade erst noch ein paar Pflaster auf meine Wunden kleben, bevor ich mir das geben kann. Wir werden sehen. Ja, also Microsoft, <lacht> großes Thema auf jeden Fall gerade und mhm. genau, Microsoft Activision Deal, Riesending, ja, sprechen wir heute mal so ein bisschen drüber und vor allem genau. machen wir mal so ein bisschen eine Einordnung, was da gerade eigentlich abgeht, weil ich weiß ehrlicherweise auch gar nicht, Meru, inwieweit das über diese doch recht eng gesteckte Bubble, in der wir uns ja auch so ein bisschen bewegen, überhaupt schon Kreise gezogen hat, das ist ja mit diesen ganzen Regulatorien und da muss das durchgehen und äh, der yeah. muss das erlauben. Yeah. Ähm, ist ja mit diesem Microsoft Activision Deal für 70 Milliarden, glaube ich, ne? Also Riesensumme. Ist ja auch roundabout, ja, yeah. ja. genau. Ist ja schon ein recht undurchschaubares Dickicht, finde ich so. Und ich glaube, also vielen Leuten wird es einfach egal sein. Wir gucken natürlich da ein bisschen genauer hin, weil es uns ähm, hobbymäßig und beruflich mehr betrifft. Definitiv.
0: Genau. Okay, alles klar. Aber bis, bis, bis es soweit ist, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du nicht Redfall
1: gespielt hast. Was hast du denn gespielt? Das stimmt. Also wir nehmen das hier am äh, 3.5. Äh, gerade auf. Deshalb ist Redfall erst einen Tag raus und ich habe äh, mal wieder Leuten versprochen, dass ich es erst anfange, wenn ich es mit ihnen zusammenspielen kann. Und <lacht> dass du das auch mal machst? <lacht> ja, mein Hype ist auch äh, sehr gedämpft nach den ersten Reaktionen jetzt. Und wir, ja. ich, bin, ich bin gespannt, wie es dann letztlich ist und ich erwarte aber nicht viel, vor allem. Also... <lacht> Was mir am meisten das Herz bricht, ist, dass da offenbar nicht mehr so wahnsinnig viel Arcane drin ist. Aber das mache ich dann in der nächsten Folge, da werde ich bestimmt yeah. darüber reden. Ähm, für diese Woche habe ich Everspace 2 gespielt. Ah, Ich weiß interessant. nicht, ob Everspace was sagt. Ist ein
0: deutsches Spiel, das weiß
1: ich. Das ist richtig. Wusste ich tatsächlich nicht, habe ich dann später herausgefunden. Ähm, <lacht> Aber du hast recht, von Rockfish die ich leider gerade nicht verorten kann, sind das, das sind aber nicht die, die Chorus gemacht haben, ne? Die heißen, die diesen Labs Ich weiß nicht, was das mit deutschen Studios und Fischen ist, das, aber ist bin, egal.
0: Ja, die sind, glaube ich, sogar beide aus Hamburg, wenn ich mich nicht täusche. Das kann das sein. Das ist natürlich Fish dann Labs, mit
1: maritimen Wahrscheinlich Sachen, was ist es Sache, so, ja. Was Dummes, um, aber okay. Genau, Fish Labs ist auf jeden Fall aus Hamburg, bei Rockfish weiß ich es gerade nicht. Aber, um, genau, Everspace 2, Nachfolger von Everspace. Everspace habe ich irgendwann mal reingespielt, hat mich überhaupt nicht gecatcht das ist so ein Weltraumflugsimulator. Mm. So ein Arcade- Flugsimulator-Ding. Ähm, mit so einer, glaube ich, sehr so prozeduralen Struktur und viel einfach looten und ich glaube auch so ein bisschen roguelike. Ich bin da nie mm. so ganz durchgestiegen und dachte dann jetzt zu so Everspace 2, ach ja, vielleicht guckst du das mal an, wie das so ist. Und das baut darauf ein bisschen auf, dass das ist auch wieder so ein, genau so ein Ding, halt so ein Weltraumflugsimulator. Mhm. Ähm, aber jetzt mit story Richtig, also es gibt eine Singleplayer-Kampagne, man spielt halt so einen, so einen Piloten, der ist irgendwie so ein Klon und ist irgendwie auf der Flucht und also ist jetzt, ne, gewinnt kein Oscar und ist jetzt alles so <lacht> diese, dieser typische weltraum äh, pulp gedöns Bums. So, aber ist okay, ja. genau, reicht so, es passt so ähm, und insgesamt finde ich äh, an dem Spiel ganz interessant, das ist eigentlich fast so ein bisschen wie ein Weltraum-Diablo. <lacht> äh, nicht so sehr vom eigentlichen Gameplay, weil das Gameplay ist wie gesagt Arcade Flugsimulator, okay. Arcade Weltraumflugsimulator zu den Unterschieden, warum das sowieso wichtig ist, dass das Weltraum ist, komme ich gleich nochmal ähm, und hat aber die, so, eine, so eine krasse Looten- und Leveln-Struktur mit, irgendwie, du kannst deine Waffen ausrüsten und die gibt es in unterschiedlichen Seltenheitsstufen und mit diesen, ne, plus ja. 10% von diesem und plus x% davon. Haben wir neulich bei Diablo 4 ganz viel drüber geredet, dass das einen halt wirklich gut hooken kann. Und das ja. funktioniert hier auch ganz gut. Also dieses ständige Jagen nach Verbesserungen, hier noch irgendwas aufleveln, da noch irgendwas craften, da noch irgendwas freischalten, das ist also echt äh, echt ganz gut getroffen. Und das funktioniert in der Struktur dieses Spiels auch erstaunlich gut, finde ich. Ich finde, das ist nicht mhm. unbedingt selbstverständlich, dass das, dass das klappt, weil auch die ganze Struktur so ein bisschen, ähm, ich sag mal, relativ viele lange Wartezeiten zwischendurch hat. Also, wenn ich jetzt mal so ein Action-Rollenspiel wie Diablo Path of Exile, Grim Dawn äh, oder selbst so ein Loot-Shooter wie Destiny oder Outriders oder weiß ich nicht was nehme, ähm, da hast du ja eigentlich so nonstop stop action so, Das ist ja, ja. Ein, ein Herausstellungsmerkmal dieser Dinge auch. ne? Dass du halt einfach die ganze Zeit auch um, von Gegnern umringt bist, damit du deine Fähigkeiten gut einsetzen kannst. Und Everspace 2 ist da so ein kleines bisschen anders, weil du fliegst halt so durchs Weltall und dann gibt's, ploppen halt immer so, so Points of Interest quasi auf. Also Marker auf deiner Karte quasi. Und die Ähä? kannst du dann mit so einem Hyperdrive ansteuern. Und mhm. dann fliegst du auf diesen Marker zu und wenn du ihn erreicht hast, dann kommt erstmal ein kurzer Ladebildschirm und dann kommst du quasi in so ein abgeschlossenes Gebiet. Und okay. in diesem Gebiet, das ist auch wieder nur Weltraum, aber dann halt Weltraum mit so ein bisschen äh, ne, mit einer Raumstation drin oder mit irgendwie so Felsen, Asteroidenfeld, so diese typischen Sachen. Und da sind dann auch die Gegner. Also du hast eigentlich ständig so eine so eine Hubwelt, das ist quasi der Hyperraum. Und in mhm. diesem Hyperraum reist du dann eben zu diesen abgeschlossenen Regionen in denen mhm. dann die Kämpfe stattfinden. Und dann hast du da irgendwie einen Kampf und musst vielleicht, weiß nicht, so eine Outlaw-Basis zerstören oder irgendwas eskortieren oder irgendwas beschützen oder irgendwas einsammeln. Und wenn du das geschafft hast, dann springst du halt wieder in den Hyperraum und rast quasi weiter zum nächsten Objective. So. Ja. Und hast dazwischen halt immer wieder diese, diese Hyperraumphasen, aber auch eben innerhalb dieser, dieser abgeschlossenen Gebiete halt einfach relativ viel einfach fliegen. Ne, weil es ist dann so, weiß nicht, die Gegner sind halt auch erstmal drei Kilometer weg. Das heißt, du musst erstmal zu denen hinbrettern, um überhaupt yeah. dann mal in diesen, diesen Dogfight-Modus Modus zu kommen. So. Und dann wird es halt so 30, 40 Sekunden dann auch hektisch und actionreich. So, und da kannst du dann halt deine, dein ganzes Kit einsetzen. Yeah. Und dann ist auch häufig aber erstmal wieder Ruhe. <lacht> so. Und dann lootest du natürlich erstmal den ganzen Kram, dann schweben halt diese ganzen. Gegenstände schweben so im Weltraum rum. und Da musst du mit so einem Traktorstrahl immer hinfliegen und die alle einsammeln. Und äh, genau, dann widmest du dich entweder dem nächsten Gegnergrüppchen oder halt einfach der nächsten Mission. Und das, das hat einen gewissen Gewöhnungseffekt gebraucht bei mir, weil ich ganz oft so dachte, boah, ey, das ist jetzt schon wieder so Downtime zwischendurch. Und eigentlich willst yeah, du ja, ne? Yeah. Du hast jetzt gerade eine geile neue Waffe und du willst halt jetzt irgendwie gucken, was geht denn jetzt? Was kann die denn jetzt? Und muss dann aber erstmal wieder wohin fliegen und dann hast du wieder 30 Sekunden Action. Das ist so ein, so ein etwas zäher Loop tatsächlich.
0: Okay, der äh. sich aber
1: trotzdem ähm, mit der Zeit zu so einem Rhythmus aufbaut. Also das, das funktioniert schon auch. Ich würde hm. nicht sagen, dass das hundertprozentig ideal ist. Also ich, ich hätte es anders gemacht, glaube ich, aber ich bin mir sicher, die haben das auch versucht anders zu machen und wahrscheinlich war es dann noch <lacht> schlimmer und jetzt ist es halt so und so ist es auf jeden Fall zweckmäßig und funktioniert. Ist ähm, das denn,
0: ähm, ist das... Machst du da auch Handel und sowas? Oder gar nicht? Also kannst du deinen oh. Raum, dein Raumschiff umbauen, ja. Ressourcen sammeln und alles, so? Alles. Ja, weil das also, erinnert mich ja sehr. Und ich glaube, das habe ich auch gelesen über das Spiel an, an so Klassiker wie Privateer, was ich damals gespielt habe. Ich erinnere mich natürlich kaum ja. daran. Es aber was es aber anders Freelancer. macht als sowas wie, als wie dieses Chorus, was ja fast nur Action ist. Genau, also was? das ist
1: auch mit Freelancer verglichen worden oft. Was ja, ja so ja. die Koryphäe da auch ist. Genau, also du hast auch so Händler und du hast auch so Sachen, dass du bei Händlern dann so... Ähm, Dinge, also so Handelsware quasi verkaufen kannst. Das kann irgendwie alles ah. sein, von Solarzellen bis hin zu irgendwie Rahmennudeln, die du dann findest in so einem <lacht> Container. Ähm, das kriegst du natürlich als Loot. Und es ist aber auch immer so, es gibt halt unterschiedliche Sternensysteme und ähm, unterschiedliche Sachen haben eine unterschiedlich hohe Nachfrage in unterschiedlichen Systemen. Das heißt, du kannst auch manchmal in einem System einfach Rahmen kaufen, weil es da gerade billig ist, weil die zu viel nee, davon nee. haben und dann fliegst du in ein anderes System, da kannst du es dann teurer verkaufen. Also das, hat, das ja. hat schon auch diese Komponente. Du kannst okay. auch irgendwie andere Schiffe kaufen. Also es gibt unterschiedliche Schiffstypen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die haben dann auch so eine mhm. Ultimate Fähigkeit. Mein jetziges hat sowas, wo du dann so es ist eigentlich so ein bisschen als würdest du bei Star Wars Machtblitze schießen. Also bist so mhm, dein ganzes Schiff blitzt und blinkt mit so äh, blauen Elektroladung und damit kannst du halt Gegner einfach grillen, so ja. ähm, andere Schiffe haben andere Fähigkeiten die sind auch so auf Nahkampf und Fernkampf teilweise ausgerichtet, also ne, also du hast so Sniper-Waffen und dann wiederum eher so Shotgun-mäßige Dinge es gibt auch so ein bisschen so ein ähm, so ein Sch Ach, wie soll man es nennen ja, Puzzle ist zu viel gesagt, aber es gibt halt Energieschilde bei Gegnern und dann gibt es halt die normale Lebensleiste und es gibt halt Waffen, die richten mehr Energieschaden an, um den Energieschild wegzukriegen und andere Waffen, die richten kinetischen Schaden an, um halt die Lebensenergie wegzukriegen, das heißt, du musst auch immer so ein bisschen deine Waffen switchen, damit du eben okay, die, ja, ja, ja. dich auf die Gegner einstellst, so. Und, okay, genau, elementarschaden quasi. Ja, genau. Es gibt elementarschaden, es gibt so korrosionsschaden, das ist quasi Vergiftung so. Es gibt so Lähmungsdinger. Also im Grunde alles genau wie so ein Action Rollenspiel, aber eben ja, immer ja. übertragen auf dieses Weltraumthema, was am Anfang so ein bisschen irritierend ist, weil du erstmal gefühlt so ganz viel Terminologie lernst, bis du irgendwie feststellst, okay, das hier ist einfach nur der passive Bonus und das hier ist einfach nur der passive Skilltree und das ist einfach nur, ne, das ist einfach nur Vergiftungsschaden. So. Aber es heißt halt alles anders, weil es die ganze ja. Zeit in diesem, in diesem Weltraum-Techno-Babble geschrieben ist. Das braucht eine Zeit, bis man da drin ist, aber irgendwann hat man es raus und dann ist es auch, äh, ist es auch ziemlich verständlich. Ne? Also es wäre manchmal einfacher, wenn du einfach ständig, du hast einen Skillpunkt bekommen, stattdessen gewinnst du irgendwie dann so ein wie nennt sich das da, Mainframe-Erweiterung. Es ist auch einfach nur ein <lacht> irgendwas, was du als Skillpunkt verteilst. So. Aber okay, ne, okay. du musst einfach die Terminologie so ein bisschen lernen. Und wie gesagt, das, das spiele ich jetzt ne, seit ein paar Tagen. so Und das ist irgendwie echt ganz, ganz nett. Ein bisschen irritierend war, dass es auf einmal irgendwie sehr schwer wurde, Aha. Woran, wo ich aber eigentlich auch noch festgestellt habe, ich war halt auf einmal unter Level, so eine ganze Zeit lang so bis Level Aha. 5 kommst du mit allem irgendwie klar und dann kommt halt so eine Mission, da musst du Level 7 für sein und das hatte ich irgendwie erst nicht gerafft und wurde dann halt völlig zusammengeschossen und dachte so, hä? Was soll das denn jetzt? Hab dann erstmal Nebenmissionen gemacht und irgendwann geht's dann, ne? so dann Du levelst halt ja. dann einfach auf das Level und so. Ähm, ja, ein Aspekt, auf den ich noch eingehen wollte, weil ich das so beobachtet habe und ganz spannend fand, ähm, warum es für mich so wichtig ist, dass das ein Weltraumflugsimulator ist. Ähm, ich habe ja auch schon mal eine Weile, so eine Weile ist gut, vor einer Weile, meine ich, glaube ich, äh, über Crimson Skies geredet, was ich, was ich ja. früher halt sehr gespielt habe. Das ist ja auch so ein Arcade-Flugsimulator, aber eben nicht Weltraum, sondern halt mit so Propellerflugzeugen. Und da ist es eben immer so, dass du eine, ähm, einen Boden hast. So, ne? Du ja. fliegst halt auf der Erde, halt einfach innerhalb der Atmosphäre. Und ähm, mal losgelöst von den offensichtlichen Schwierigkeiten, die das bei der Orientierung mit sich bringen kann, wenn du im mhm. Weltraum eben keinen Boden hast, ist mir aufgefallen, dass, ähm, die, dass Größenverhältnisse für mich überhaupt nicht funktionieren bei solchen Dingern. Ja. Und ich das auch tatsächlich ein bisschen schade finde, weil bei äh, Everspace sieht für mich alles aus wie aus Spielzeug. Und ja. das ist super weird, weil du da rumfliegst und Ne, du hast zwar irgendwie so Asteroiden und irgendwelche Planeten und du hast auch so Raumstationen und natürlich hast du andere Flugzeuge, aber du hast keinen, keinen wirklichen ähm, Erfahrungsreferenzpunkt, wie groß diese Dinge sind. Das heißt, du fliegst ja, du meinst, ir ja. irgendwo drüber und hast du das Gefühl, das ist irgendwie so ein, so ein winzig kleines... Teil, so wie aus Lego gebaut. Auch manchmal manchmal schweben so Schiffswracks im Weltraum rum. Und ja, du fliegst ja. dann zu denen hin und kannst die looten und die sehen halt wirklich aus wie so, wie so kleine Kästen. Und du denkst dir, so, warum ist denn das so klein? Und dann stellst du fest, okay, das ist so groß wie ich auch. Aber <lacht> ich selber bin halt auch einfach ein, ein Raumschiff, von dem ich keine Vorstellung habe, wie groß das ist. Weil natürlich ist da vorne ein kleines Cockpit dran und da sitzt noch kleinerer Pilot drin, der so groß sein Aha. muss, wie ein Mensch halt ist. Aber Aha. Das ist so abstrakt auf eine Art, dass ich das überhaupt nicht vernünftig prozessieren kann. Wohingegen ich so bei sowas wie Crimson Skies, da, ne, da war dann ein Zeppelin und von einem Zeppelin habe ich eine Vorstellung. Wie groß <lacht> ist ein Zeppelin? So, ja? ne, und, und das verortet dich irgendwie in dieser, in dieser Welt auch als physischen Gegenstand. Ja, und dann, ja. ne, dann hast du Häuser auf dem Boden. Du weißt, wie groß ein Haus ist. Du hast Menschen, die an Fallschirme aus den Flugzeugen springen. Du hast eine Vorstellung, wie groß so ein Mensch ist. Und das summiert sich so zusammen Klar, zu ja. einem zu so einem Referenzframe für Größe. Und das fehlt mir wirklich krass. Ja. Und ich merke das auch immer, wenn ich dann doch mal auf einer Planetenoberfläche bin. Es gibt so ein paar Sachen, ne? da ist dann so eine Stadt auch, so, wo du Handeln treiben kannst, da fliegst du auf den Planeten. Da fällt mir das immer auf, So auf einmal habe ich irgendwie eine, eine Idee, wie groß mein Raumschiff ist oder wie groß auch die Welt <lacht> um mich rum ist. Aha, aha. Um, und im Weltraum habe ich das nicht. Im Weltraum bin ich immer das größte Objekt, weil ich am nächsten an der Kamera bin. Egal, Klar. wie groß irgendein Planet ist. So. Weil der Planet, keine Ahnung, ob der so groß ist wie die Sonne oder wie die Erde, ist auch völlig Latte. Ist sowieso nur Kulisse. Und das ist was, das hatte ich so nicht erwartet. Und das finde ich ehrlicherweise auch ein bisschen schade. Aber weil es mir sehr viel, also es nimmt dir so ein bisschen die, die Epik daraus. Wenn, wenn du das Gefühl hast, alles ist so miniaturgroß, da fühle ich mich dann nicht wie im Weltraum. Das ist das, das aber ist das aber meinst du nicht,
0: dass das in der im echten Leben auch eigentlich eher so ist, weil das du hast sein. ja da auch keine Referenz und ich meine, ich glaube, nach dem, was ich jetzt so in der Popkultur oder auch, was ich eben gelesen habe, ja. hört man ja immer, man fühlt sich sehr klein im Weltraum, ja. was ich auch glaube, aber ich meine, das ist ja vielleicht das, was am nächsten an der Realität dann dran ist.
1: Das ich meine, Ding klar, ist hätten
0: sie da auch Bananen rumfliegen lassen können, damit du eine Referenz hast, aber das ist ja irgendwie, äh, so ist es halt
1: nicht. Ja, ja das, das Problem ist ja gerade, dass ich mich nicht klein fühle. Ich fühle mich groß. Also, ich ja, habe das okay, Gefühl, okay. mein Raumschiff ist das Größte, was da ist. Ja. Und wenn ich irgendwie über ein riesiges Schiff drüber fliege, dann sieht das für mich aus wie aus Legosteinen zusammengebaut. Ja. ja. Weil alles für mich so ein Miniatur-Vibe hat. Ich weiß nicht, ob du. Hast du Gravity gesehen, diesen Film? Ja. Ja, ja. Hast du den im Kino ein Traum. gesehen? <lacht> <lacht> nee,
0: nicht. Zum Glück nicht. Ich bin. Ich habe ja, hab ja Höhenangst und bin generell, ja, okay. was sowas angeht, äh, echt empfindlich. Auch so. Ich habe auch vor dem, vor dem offenen Meer oder vor der Tiefe des Meeres habe ja. panische Angst. Deswegen nennt sich das. Ah, siehst du, wusste ich nicht mehr. Aber ja. das hat mich halt, der, der Film hat mich sehr abgeholt, sag ich ja. mal so. <lacht> ähm,
1: ich habe den im Kino gesehen und das ist einer der wenigen Filme, wo ich sagen würde, es war richtig gut, den im Kino gesehen zu haben, weil ja. du genau dieses Gefühl da super vermittelt kriegst. Da gibt es eine Szene, die ist ja. relativ am Anfang. Das ist so, glaube ich, direkt nachdem dieser Unfall passiert, wo diese Aha. Astronautin losgelöst wird von der Raumstation und dann im Weltraum oh treibt. Ja. Und da gibt es diesen Shot wo, glaube ich, die Erde im Hintergrund ist, ist schon ein paar Jahre her, und sie trudelt so davor rum. Und das äh. war dann in 3D im Kino. Und oh da God. hast du richtig dieses Gefühl gekriegt, fuck, ist ja. man klein als Mensch. so Das war ja, ja, ja. unglaublich gut inszeniert. Und genau äh. dieses Gefühl würde ich mir manchmal mehr wünschen okay. bei Everspace. Dieses, dieses ich. Gefühl, ich bin ein kleines Flugzeug in einem ja. riesigen Weltraum und um mich rum ist alles gigantisch groß und ich fechte hier meine meine krassen ja. Raumschlachten aus, aber das geht halt einfach, das geht halt einfach nicht. Also es ist halt unmöglich, das so zu inszenieren, weil du immer dieses Raumschiff ja auch irgendwie vor dir haben musst. Vielleicht wäre es anders, du wenn ich ja regelmäßig das in, in Cockpitsicht spielen würde. Vielleicht genau, du bist ja das, das
0: Raumschiff quasi. Das ist ja das ja, De Designproblem. Du spielst ja. ja das Raumschiff und nicht den Piloten in dem Falle. Das heißt, wenn du ein genau. Spiel hättest, wo du halt immer aus dem Cockpit guckst, da wäre es wahrscheinlich anders.
1: Das ähm. kann sein. So, genau. Es hat natürlich andere Schwierigkeiten dann auch noch. Das ist aber einfach auch persönlicher Geschmack. Also dieses Ganze, ne, immer nachsteuern müssen äh, und die Gegner sind dann irgendwie so Pfeile am Bildschirmrand und du musst immer wieder ja. hochziehen, um die in dein Sichtfeld zu kriegen. Das nervt mich generell bei Flugspielen immer so ein bisschen, aber es geht auch nicht anders. Ich meine, wie ja. soll es anders möglich sein? Alles andere ist frustrierend. Ähm, so, aber insgesamt, ähm, wie gesagt, ich ähm, fand das irgendwie nett und wer so Loot und Leveln-Kram mag und das mal in einem etwas anderen Setting machen möchte mhm. als so im üblichen äh, isometrischen oder Ego-Shooter-Gedöns, ja. das ist schon ganz, ganz nett. So ich cool habe auch, hab auch, wie gesagt, äh,
0: äh, überraschend Positives über das Spiel gehört. Ich finde es sehr interessant, ähm, auch jetzt vor dem Hintergrund, wie wird wie wird's, äh, Starfield das machen? Ähm, ja. wiederum auch vor dem Hintergrund, dass Redfield jetzt halt, äh, Redfield sage ich schon Redfall, <lacht> ähm, nicht so gut abgeschnitten hat und das ja. so ein Microsoft-Ding sein könnte, ähm, aber es hat mich auch ursprünglich sehr gereizt ich wusste nicht, dass es im Game Pass ist, ich habe überlegt, ob ich kaufe. es kaufe, aber wenn das so ist, dann werde ich das wahrscheinlich nicht tun das ist ja das ganz Das war cool. eine
1: ganze Zeit im Early Access glaube ich und ich glaube auch da war es schon im Game Pass und jetzt ah, ja, ist okay. es, äh, mit der Version 1.0 quasi gestartet Nett, guck ja. mal, ich hätte es fast einfach so gekauft Na ja, ah, ja. guck mal Glück Hättest du einem Studio was Gutes getan.
0: Ja, natürlich, aber ich habe ja nicht, ich bin ja finanziell nicht so gut ausgestattet. Die sind manchmal. dann
1: GamePass eh, glaube ich, einigermaßen quer finanziert, von daher würde das schon passen. Ja, das ist schön. Das genau, ist schön. das habe ich gespielt, Meru. Und jetzt, äh, was
0: hast du gespielt? Ähm, ja, ich mach's, ich mach's kurz. Ich habe äh, etwas äh, God of War Ragnarok weitergespielt und mhm. hänge jetzt, glaube ich, in dem, wenn ich das richtig gelesen habe, viel zu lange mit-Game fest. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, es fühlt sich, es ist alles toll, sieht alles gigantisch gut aus und fühlt sich gut an, aber es fühlt sich auch einfach wirklich sehr lang an. Also das ja. ist einfach so. Also Kann ich den Leuten auch nur beipflichten, die das auch schon gesagt haben. Man hätte das wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen raffen können. Ähm, und dann habe ich, und das ist jetzt schon Cross-Tease, auf äh, einer unserer nächsten Folgen schon... Ähm, angefangen, etwas zu tun, was wir beide machen wollten, um eine Podcast-Folge drüber ja, zu machen. Ja, sehr gut. Wir werden ähm, demnächst, das, wie, ich sage das jetzt einfach, ich weiß nicht, ob das ja, nicht abgesprochen. Äh, ähm, nee, ich weiß werden, es wird jetzt
1: ein paar Leute <lacht> geben, die sagen, boah ey, geil, muss ich hören, ein paar Leute sagen, Alter, was habe ich denn hier? Und, hier äh,
0: <lacht> ja, äh, wir, wir haben uns gesagt, wir haben lange keine Folge mehr gemacht über Fortnite und äh, haben das auch alle beide lange nicht gespielt. Nun ja. ist es so, dass demnächst die neue Season kommen wird und wir haben uns gesagt, äh, wir werden Sozusagen zum Start der neuen Season eine Folge veröffentlicht, wo wir das beide mal wieder gespielt haben und mal unsere, unsere Ansichten dazu äh, weitergeben, wie wir es jetzt nach längerer Zeit empfinden. Und ich habe einfach schon angefangen, weil ich wieder mich nicht zügeln <lacht> konnte und quasi gecheatet. Und ja. äh, deswegen werde ich darüber jetzt noch nicht so viel erzählen, weil sonst wäre es ja blöd für die Folge. Das ist richtig. Ähm, das ist richtig ich kann nur sagen, es hat sich schon ein bisschen verändert. So, ja. Das ist jetzt der maximale Teaser gewesen. Ja, genau, ich,
1: ich sag mal kurz ein bisschen was zum Hintergrund, weil ich ja, fand die Genese gerne. dieser Folge eigentlich ganz interessant, weil wir, ähm, <lacht> wir haben schon mal eine Fortnite-Folge gemacht. Ähm, mhm. Leute, die diesen Podcast öfter hören, werden das vielleicht wissen. Die ist von 2018 Krasse. Weil es diesen Podcast einfach schon so fucking lange gibt und ich ja, immer noch ja, erstaunt ja. bin, dass wir das so äh, durchziehen. Und ich fühlt ähm, sich aber, nicht so an. Aber cool. Genau, da haben wir über Fortnite gesprochen und zwar unter dem Titel, äh, was uns an Fortnite reizt, obwohl wir es nicht spielen. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich eine oder die absolut meist gehörte Folge dieses Podcasts. Ähm, ja. Also alle, die das <lacht> möglich gemacht haben. Danke, I guess. Und die
0: immer noch hier sind, ja.
1: Genau. Ähm, so, und wir haben halt einfach gedacht: so, naja, es ist ja schön und es ist auch interessant und ich glaube, wir haben beide ein gewisses Interesse an diesem Spiel, obwohl wir es immer noch nicht spielen, regelmäßig, aber aha, man kommt aha. auch nicht so richtig dran vorbei, weil mhm. es eben auch so ein wichtiges Spiel ist für die gesamte Entwicklung von Spielen im Moment und in den letzten paar Jahren. Ja. So, ja. und ähm, wir dachten so ein bisschen, also wir können das nicht so stehen lassen, dass unsere Haltung zu diesem Spiel allein auf einer fünf Jahre alten Folge basiert.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Muss man das vielleicht ab und zu mal updaten. Aha. Und ähm, genau, daher kam die Idee jetzt einfach, das noch mal eine, eine Weile zu spielen und so ein bisschen zu schauen, wie was ist denn da gerade und was passiert da gerade und was davon ist vielleicht wieder revolutionär oder auch nicht? Oder ist das Ding auf dem absteigenden Ast oder was was passiert ja. denn da gerade so? Und genau, also wer sich dafür interessiert, erwartet äh, in diesem Feed demnächst eine Fortnite-Folge. Und wer das nicht interessiert, dann überspringt die Folge doch einfach und hört ein paar andere. Das Könnt ihr machen.
0: Ich sag aber auch jetzt schon mal dazu, meiner Meinung nach ist das ähm, auch für Leute, die sich nicht so sehr für Fortnite interessieren, cool, weil sie mal eine Perspektive auf das Spiel hören, die, glaube ich, nicht so dem entspricht, was die meisten... Fortnite-Fans so von sich geben. Und das kann ja auch das mal ganz interessant sein. sein.
1: Da, wir sind ja, ja keine Fortnite-Fans. Also,
0: nee, also schon irgendwie, aber auf eine ja. andere Art und Weise. Also, ne? das, das, also, stimmt. Ja. das stimmt. Also
1: wir, wir, wir werden sehen, was das wird. Kommt demnächst.
0: Kommt demnächst äh, in, in diesem Theater. Ja, in ähm, diesem insofern genau. äh, sage ich jetzt nicht so viel dazu. Vielleicht komme ich heute noch ein bisschen dazu zu spielen. Das ist nämlich jetzt das neue Update raus mit Star Wars. Mal sehen, aber. Ja, stimmt.
1: Das, ja, ja,
0: ja. das so, nur so als kleine Anekdote. Ähm, mein, mein Sohn, der ist ja elf, der kam jetzt äh, neulich dann zu mir und meinte, ja, nee, Fortnite-Season geht jetzt los. Und ich so, Hä? nee, auf gar keinen Fall, geht nicht los. Ich weiß ja. Bescheid. Und damit konnte ich ihn sehr beeindrucken, dass ich viel mehr <lacht> weiß, als seine ganzen Klassenkameraden, die nämlich alle nur gefährliches Halbwissen von sich geben. Es ist keine Neues, es ist nur ein verdammtes Update.
1: So. Ha. Richtig gut. Richtig gut. Oh Gott, wie, ganz ehrlich, ich hätte das mit Elf, ich weiß nicht, ob ich es mit Elf cool oder richtig Scheiße gefunden hätte, wenn meine Eltern mehr über Videospiele wissen als ich. Weiß ich jetzt auch ah. nicht so genau. Das Ey, hinterher ist bei fängt dem, der Junge aus Protest an zu lesen, passt bloß auf. Das,
0: der, der liest wie Schwein. Das Ding ist, oh, das, das Witzige cool. ist, diese ganzen Elf die spielen das ja alle nicht. Die ich weiß, hören die nur ich immer was darüber. darüber. Ja, die hören davon nur und haben irgendwie auf YouTube oder so mal was davon und dann Tun alle so, als wenn sie derbe arbeiten. Ja. Die haben keinen ja. Plan. Die haben alle darüber nicht gespielt. Egal. So. So viel dazu. Dann lass uns mal zum wirklich Wichtigen gehen, nämlich zu, zu, zu den Moneten dieser ja. Welt, die alle auf einen Deal geschmissen werden. Oder 70 auch nicht.
1: Milliarden davon. Los geht's. <lacht>
0: So, David, wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, es ist Bewegung reingekommen in die Absegnung des Deals zwischen Microsoft und Activision Blizzard, der ist ja schon vor, keine Ahnung, gefühlt 36 Jahren auf, in, <lacht> auf, die, auf den Weg gebracht worden, der Deal, nein, ist nicht so lange her, ähm, aber da haben also alle sich schon damit abgefunden, dass es das ja jetzt quasi schon passiert. Aber es ist nämlich noch längst nichts passiert. Ja. Es äh, muss von einigen äh, Autoritäten auf der gesamten Welt abgesegnet werden, der Deal. Warum, können wir gleich noch drüber sprechen. Und eine der wichtigsten hat jetzt gesagt, dass sie es nicht gut findet und ablehnt, diesen ja. Deal durchzuwinken. Nämlich die CMA, das ist die Competition and Markets Authority äh, aus Großbritannien. Ja. Die hat gesagt, ist nicht. Und das könnte bedeuten, dass der ganze Deal platzt. Ja. Und das ist ganz schön crazy, oder nicht?
1: Ich finde das <lacht> wahnsinnig faszinierend, ähm, Meru, dass du dich dafür so sehr... interessierst. Nein, Gott, <lacht> Finde ich auch faszinierend. Habe ich schon öfter gesagt, dass ich das krass finde, wie sehr dich diese Industriethemen reizen. Und ich äh, freue mich immer sehr, wenn ich mich da einfach dranhängen kann, weil ich noch, eigentlich fast noch mehr einfach so ein Nebenbei-Beobachter bin und auch ganz ja, schnell mal ja. bei so einer Who-Cares-Haltung. Aber Natürlich ist das ein, ähm, ein Deal mit Sprengkraft, sage ich mal. Das ja. hat ja auch einen Grund, dass der so lange dauert. Ich habe ja. jetzt im Zuge dieser, ähm, der Vorbereitung für diese Folge auch mich halt ein bisschen in der Tiefe mal mehr damit beschäftigt, was da überhaupt gerade alles, alles abgeht. So. Und ähm, das Interessante daran ist ja, die, wie du schon sagst, diese Autoritäten, die das im Grunde absegnen ja. müssen. Das sind ja, glaube ich, die drei wichtigsten die mhm. überhaupt eine Relevanz jetzt dafür haben, dass das überhaupt durchgehen kann, sind ja, glaube ich, die von der EU, die von Nordam ja. äh, Nordamerika oder den USA ja. und eben die von Großbritannien. So. Genau. Und ich habe so am Rande immer mitgekriegt in den letzten Monaten, wie Microsoft und Sony da irgendwie ständig so, so, so einen seltsamen Aktenkleinkrieg <lacht> geliefert haben. Ja, allerdings, ähm, ja. Ich, ich finde ja oft, dass dieser ganze... Microsoft-Sony Konkurrenzkampf, das ist ja auch viel, was einfach so zwischen den, zwischen den Fans gewissermaßen passiert und jetzt die, mm. die Business-Ebene gerade gar nicht so sehr betrifft. Aber da hatte ich fast so ein bisschen das Gefühl, jetzt geht es doch so ein bisschen in die Richtung, so mit Sony, Auf jeden Fall. so ja, wenn Call of Duty jetzt äh, gekauft wird von Microsoft, dann können wir zumachen. Jetzt, <lacht> ja, ich glaube nicht, aber okay. Und Microsoft dann ja auch so, ja, nee, wir machen jetzt hier 10 Jahresvertrag mit Nintendo. Call ja. of Duty kann dann auf die Switch kommen und du denkst so... Und nee, also wer will das? Wer will das? Und gleichzeitig diese dann immer so Verträge mit, äh, mit Cloud-Anbietern, wir bringen das jetzt irgendwie noch, für zehn ja. Jahre bringen wir unsere Spiele zu GeForce Now und dann bringen wir sie irgendwie zu allen möglichen anderen Cloud-Diensten von irgendwelchen Mobilfunkbetreibern und sowas. Also es war sehr spannend zu beobachten, wie, wie diese Konzessionen passiert sind, die halt immer so im Zusammenhang mit diesem Deal standen. Also dass Microsoft quasi unter unter der Lupe war, weil mhm. es geht ja da letztlich immer um ähm, Marktfairness und kartellrechtliche Sachen. Exakt. Auch so, ne? ja, also, das dass du das halt Ding. einfach dafür sorgen willst, dafür gibt es diese Behörden ja, ähm, dass kein Monopol entsteht, so, weil ja. Monopole immer ein Problem sind in einem Wirtschaftssystem, was auf Konkurrenz aufgebaut ist, ist ja klar, deshalb gibt es halt diese Autoritäten und äh, man hat immer so gesehen, wie Microsoft so quasi so nahegelegt wurde, ey Leute, das wäre aber schon krass, wenn, wenn das jetzt durchgeht. Also da seid ihr dann ja quasi alleine. Und sie so, ähm, ja, wir machen für zehn Jahre dann noch mal so. Und wir machen hier noch mal so. Dann Sony mal, ja, es ist trotzdem voll unfair. und ne? Also, ja, das, ja. Diesen, diesen, dieses kleine Hin- und Hergeschiebe fand ich sehr, sehr unterhaltsam, sag ich mal.
0: Ja, also das, das sind auch so die, also natürlich ist auch das ein Grund, warum ich persönlich sowas interessant finde. Es ist ein bisschen wie so eine Soap-Opera, aber ähm, mit Firmen. Ja. Ja. Ähm, das finde ich einerseits spannend, andererseits fand ich jetzt eigentlich auch die Tatsache, äh, warum die CMA das Ganze ablehnt, überhaupt so interessant, also das war eine Sache, die es überhaupt erst wieder interessant gemacht hat, weil vorher ja. haben alle über Call of Duty gesprochen und ganz ehrlich, Klar kann man jetzt äh, argumentieren, dass PlayStation und Call of Duty eine ziemlich große Nummer sind zusammen in Kombination. Wenn das nicht mehr wäre, wäre das ziemlich schlecht für PlayStation. Blablabla. Aber das war überhaupt nicht mehr das Thema. Und das finde ich eigentlich viel spannender, weil ja. es da nämlich tatsächlich um Dinge geht, die ähm, für mich dieses ganze Monopolding auch ein bisschen greifbarer machen. Warum das ja. überhaupt wirklich gefährlich ist oder gefährlich sein kann, wenn eine Firma äh, vor allen Dingen in einem Wirtschaftszweig, der gerade neu ist und jetzt gerade aufblüht oder anfängt aufzublühen, irgendwie von Anfang an äh, Marktführer ist. So.
1: Genau, und du sprichst von Cloud Gaming natürlich.
0: Ich spreche von Cloud Gaming, denn auch wenn alle vorher über über, Place, äh, über, Quatsch, über Call of Duty gesprochen haben, ist das überhaupt nicht das Problem für die CMA, sondern die sagen, nee, ihr, seid, äh, ihr habt irgendwie einen Marktanteil von über 60 Prozent, die reden natürlich von Großbritannien. Ja. Bei Cloud Gaming, das ist uns zu viel das ist gefährlich, weil ja. dieses, dieses Cloud-Gaming hat in den letzten, ich glaube, was war das nochmal, in den letzten drei Jahren oder zwei Jahren irgendwie ist es um 30 Prozent gewachsen, der Markt, also der boomt mhm. jetzt sozusagen, sagen mhm. die. Und wenn da jetzt schon ihr so viel Macht habt, das ist, ist scheiße, das darf nicht sein, deswegen lehnen wir diesen Deal ab und ähm, um das nochmal ein bisschen zu erklären, es ist halt so, diese drei größten Entitäten, die du schon genannt hast, die der USA, die der EU und der, ähm, von Großbritannien, die sind halt so groß, dass sie halt Auflagen ähm, äh, erteilen können diesen den Teilnehmer also Microsoft sagen können, ihr dürft das nur machen, wenn ihr das und das machen könnt. Das heißt, wenn, die sind so groß und mächtig, dass wenn die irgendwelche Auflagen oder Absagen erteilen, dann bringt das auf dem ganzen restlichen Markt nicht mehr, nichts mehr und deswegen kann der Deal dann nicht stattfinden. Also es haben ja auch schon pass auf, also ich meine Saudi-Arabien und Brasilien haben alle schon abgewunken. Die haben gesagt, es geht klar, könnt ihr machen ja, und auch so ja. in Südostasien haben gesagt, kein, gestern hat die Ukraine gesagt, der Deal ist okay. Also mhm. Diese kleinen Länder, die haben allerdings so wenig Einfluss, dass die nicht sagen können, ihr dürft es nur, wenn ihr zum Beispiel Activision Blizzard verkauft und Blizzard ja. alleine sein, alleine bleibt. Das dürfen die nämlich. Also die EU könnte sagen, nur wenn Blizzard nicht dazugehört. Ja. Und dann müsste Microsoft sich überlegen, ja, lohnt sich das denn für uns noch, so viel Geld auszugeben? Oder können wir das irgendwie dann ausnehmen? Und da wird es dann halt spannend. Ja. Und äh, ich, wie gesagt, diese, dieses ganze Konglomerat finde ich enorm interessant, vor allen Dingen, wenn man sich halt auch dann mal längerfristig, jetzt können wir gleich nochmal machen, überlegt, ja, was wäre denn, wenn, wenn das nämlich durchgewunken wird und die, nehmen wir mal an, Cloud Gaming wird wirklich jetzt immer viel größer und du hast dann Microsoft Activision Blizzard und die sagen dann, okay, was ist denn, wir bringen jetzt, keine Ahnung, World of Warcraft als ein Paket raus, wo alles drin ist, brauchst keinen Computer mehr. Du kriegst einfach einen Zugang zur Cloud und kannst das immer spielen und so weiter und so fort. Hm. Ähm, das, da, da sind die Möglichkeiten schier unbegrenzt, da Knede mitzumachen. Ähm, und das, das ist, glaube ich, was äh, worüber viele Leute bisher noch nicht so nachgedacht haben. Ähm, was ich aber auch spannend finde, dass ich da würde ich gerne auch deine Meinung drüber zu hören, ist, was nämlich jetzt passiert ist, nachdem diese Absage kam von ja. der CMA. Da haben nämlich äh, die ganzen Leute von Microsoft und natürlich auch von Activision Blizzard angefangen, in den Medien Druck auszuüben, indem sie gesagt haben: Das ist der schwärzeste Tag ever für die britische Wirtschaft. Ähm, wenn das wirklich so bleibt, dann kann man in Großbritannien äh, kann die Wirtschaft zumachen. Ja. Es gehen Millionen von Arbeitsplätzen verloren oh <lacht> und so weiter und so fort. Und das, da finde ich, da sieht man mal wieder ähm, so Großkonzerne, wie Großkonzerne nämlich funktionieren. Sie versuchen ja. natürlich über die Öffentlichkeit auf Politiker ja. Druck auszuüben, um ihre Ziele durchzusetzen. Ja. Ähm, und also das, das ist, muss ist ich sagen,
1: finde ich, ähm, find ich erst hier relativ geschichtsvergessen und zwar... So lange ist es noch nicht her, dass es einen wesentlich schwärzeren Tag, glaube ich, für die britische Wirtschaft gab, weil ich glaube, seit dem Brexit geht es denen auch nicht, nicht ja. unbedingt so gut. Ja. Ähm, ich würde mal behaupten, der Brexit, also ohne Wirtschaftsexperte zu sein, aber vermutlich war der Brexit schädlicher für die britische Wirtschaft, als es der nicht erfolgte Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft war. Ja. Aber gut, wer weiß, in die Zukunft gerechnet. Ähm, eine Sache wollte ich gerne mal noch ergänzen, weil ich ehrlicherweise ein bisschen irritiert bin von diesem Cloud-Gaming-Argument, weil ja, ähm, also bis vor ein paar Jahren zumindest, hatte ich mir im Kopf gespeichert, dass PS Now eigentlich einer mhm. der größten Player in diesem ganzen Cloud-Geschäft ist, so. Und ich gerade überhaupt nicht weiß, ob, ob Microsoft die einfach überholt hat mit dem Game Pass, oder ähm, oder ob die, deren Zahlen so sehr gesunken sind. Oder, das ist ja auch noch ein Punkt, ob es gar nicht so sehr um den Game Pass geht, sondern vor allem auch um die Azure-Strukturen. Weil Microsoft hat ja diese Azure-Server-Farben. Ähm, mhm. Das ist ja so, so deren, deren Cloud-Dienst, heißt der, glaube ich, Azure. Und der ist ja, ja. mehr als der Game Pass. Ne? Das ist ja alles, also da laufen ja auch irgendwie Webseiten drauf und alle möglichen äh, Online-Sachen. Das ist ja wie diese amazon ähm, AWS, Amazon heißt das, Cloud, ich, ne? ja, genau. Amazon, Cloud Amazon Web
0: Services mhm. heißt das eigentlich. Genau, Genau,
1: ähm, genau. also das, da, die teilen das, glaube ich, so mehr oder weniger unter sich auf. Und ich glaube, Sony nutzt auch Azure. Also die ja. arbeiten da tatsächlich zusammen. Das ist gar nicht ja. unbedingt, dass die da Konkurrenten sind. Aber klar, wenn du natürlich dann noch ähm, also große Spielemarken irgendwie damit dazu holst, wobei, ne? Da, da hakt es bei mir ein bisschen beim Verständnis. Also, warum ist das jetzt ein Problem, wenn Sie diesen Publisher noch kaufen? Und warum ist es nicht jetzt vorher schon ein Problem? Also, ne? Das, ja. Pff. Ich glaube, das ist tatsächlich natürlich so
0: eine Sache, dass im Zuge eines solchen Mergers wird das nochmal überprüft einfach. Und es ist, ja. es ist auch so, also Sie sagen, dass Microsoft 60 bis 70 Prozent der globalen Cloud-Gaming-Services quasi besitzt. Ja. Und die zählen tatsächlich Azure und Xbox Cloud Gaming zusammen dafür. Ja. Ähm, dazu kommt natürlich, dass sie ohnehin mit Windows als, äh, als OS-Monopol mehr oder weniger schon haben im PC-Bereich. Und da das jetzt auf dem Prüfstein ist, sagen sie, wenn jetzt noch quasi diese großen, gigantischen mit am wichtigsten äh, Spielemarken dazukommen und dieses ganze Portfolio bereichern, Mhm. Dann wird das insgesamt zu viel werden. Ähm, dann ist es schwer für einen Konkurrenten, einen potenziellen Konkurrenten, sagen wir jetzt mal, äh, sagen wir jetzt sogar mal Sony mit, mit ja, seinem Netflix APS, ne? zum Beispiel, ne? ähm, Ja, oder so, ähm, entsprechende Konkurrenz noch aufrechtzuerhalten. Weil, wenn du dann zum Beispiel Call of Duty und World of Warcraft und was sie noch so haben, ähm, Diablo, nur bei Microsoft per Cloud spielen kannst, haben mhm. die We die anderen kaum noch eine Chance. Das ist, das ist die These sozusagen. Ja. Deswegen hat ja Microsoft ähm, Konzessionen gemacht, wie du schon gesagt hast. Und gesagt, okay, ähm, wir, wir, bieten diese Zehn-Jahres-Deals diese an, machen das und das. Da hat die CMA, CMA aber gesagt, das ist uns zu wenig. Das, das ja. ähm, reicht nicht und deswegen lehnen wir es ab. Ähm, und äh, ja, jetzt geht es darum, dass sie ähm, natürlich jetzt Einspruch erheben. Das kann wohl bis zu neun Monate dauern, bis da äh, was passiert. Und sollte diesem Einspruch stattgegeben werden wird auch nichts anderes passieren, als dass diese ganze Entscheidung zurück an die CMA geht. Also es ist dann nicht ja nicht so, dass es dann äh, overruled ist und alles ist äh, durch, sondern dann, dann wird die CMA nochmal überlegen und vielleicht wieder sagen, nein.
1: Ja.
0: <lacht> also da kann die ja, niemand, ja. niemand von abhalten. Ähm, ja, Aber wie gesagt, ich, ich fand es ich fand's, äh, enorm spannend, wie, wie ähm, quasi Microsoft dann für die britische Wirtschaft dann schon den Weltuntergang äh, prophezeit hat, <lacht> weil sie halt auch meinen natürlich, dass so wenn, wenn diese, dieser Wirtschaftszweig so am Boom ist, in Großbritannien dann halt nichts mehr gehen wird. Was insofern ein bisschen quatschig ist, weil man ja davon ausgehen kann, dass wenn dieser Merger in Großbritannien abgelehnt wird, er auch weltweit nicht mehr stattfindet. Das heißt, dann ja. müssten ja diese ganzen Arbeitsplätze weltweit äh, ja. nicht mehr dazukommen oder was. Ähm, weiß ich jetzt nicht so genau. Ähm, ja, ja,
1: also <lacht> finde ich auch von der Kommunikation her unschön. Also ich kann es irgendwie nachvollziehen, warum man das so macht. Das ist halt schon wirklich sehr aggressiv, sage ich mal.
0: Es ist halt so ein Automatismus bei so Konzernen, ne? dass sie direkt ja. dann so in so, so ein. Ähm Aggressiven Defensivmodus gehen, sage ich mal so, und, <lacht> <lacht> und äh, sagen so, was wir machen wollen, ist total positiv für euch alle und äh, ihr seid doch doof.
1: Ja, ja. Was ich
0: interessant finde, ist, ähm, dass sich jetzt so von, von den ähm, Xbox-Granten wie ähm, Phil Spencer jetzt nicht so, äh, so in der Richtung so krass ge geäußert wurde, weil da geht es ja auch eine Menge um. um, um Image, ich hatte immer das, das habe ich glaube ich auch schon gesagt, so, immer das Gefühl, dass Xbox image-mäßig prächtig stand, zuletzt. Ja. Also die, waren ja, ne, die waren ja immer so die Netten, die für alle, für alle irgendwie das Beste nur wollten. Ja. Ähm, <lacht> Und gerade in diesem, in diesem Streit, den du auch schon angeführt hast, den es ja vorher auch mit Sony groß gab, wo es noch mehr um Call of Duty ging, ähm, da, da wurde es ja teilweise schon richtig dreckig. Ich habe auch auf unserem Patreon da so ein bisschen was zu geschrieben, mhm. ähm, weil es einmal so, eine, so, so ein Streit darum gab, um die Herausgabe von irgendwelchen ähm, äh, 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 naja, Korrespondenzen und äh, Microsoft hat dann irgendwie eingeklagt, dass Sony Korrespondenzen mit Anwälten und so rausgeben muss, wo sie sich strategisch irgendwie dazu äußern, wie das jetzt alles so ist mit Call of Duty mhm. und so. Äh, und da, da haben die halt, ne, da, da haben die sämtliche Samthandschuhe ausgezogen. Da ist richtig dreckig geworden. <lacht> ähm, aber öffentlich war Xbox ja. immer noch so eigentlich irgendwie, waren immer die Netten. so Und, und die von Playstation waren ja immer die, die steifen Leute, die irgendwie alles nur für sich haben wollten und so. Und da ist halt die Frage, ja. ne, ich meine, PlayStation ist in seinem Segment schon Marktführer, glaube ich, also, was das, glaube ich, ist ja so, so Konsolen, ja. aber hier geht es ja eben um mehr als um dieses Konsolending. Und das sehe ich auch oft bei unter Kommentaren etc. Ähm, bei den Spielenden sieht das. Die, die kriegen das oft gar nicht so mit. Ähm, für die ist das eher immer noch dieses alte Sony gegen Xbox-Ding. Ja, ich also,
1: meine, ich, ich finde sowieso häufig, ne? bei dieser ganzen Sony-gegen-Xbox-Sache, was ja immer auch vergessen wird, das sind ja einfach völlig ungleiche Verhältnisse. Ne? Also Microsoft ja. ist halt ein, ein Riesenkonzern. Der ist um ein Vielfaches größer als Sony zum Beispiel. Diese ganze Xbox-Sparte, das ist halt ein, ein kleiner Teil von deren Geschäftsmodell, während PlayStation, glaube ich, für Sony schon ein wirklich relativ großer Teil ihres Geschäftsmodells sind. Also ne, das ist immer so ein bisschen wenn Microsoft wollte, könnten sie sich wahrscheinlich auch einfach Sony kaufen. Das werden sie natürlich ja. definitiv gar nicht dürfen. Und das ist auch völlig richtig so. Nur ja, ne, ja. deshalb diese, diese ganze Rivalität, ähm, speziell jetzt, wie sie von Fans diskutiert wird, ist halt immer krass konstruiert. Du, du vergleichst natürlich diese Segmente. Und ja, da ist Sony natürlich Marktführer. Aber ich glaube, wenn du das dann irgendwann mal in... Ein Gesamtvolumen von irgendwelchem Geld hochrechnest, dann ist es halt auch einfach, ist Microsoft einfach ein Vielfaches gigantischer als, als ja. Sony ist. So. Tatsächlich. Und, so, ja. Ähm, <lacht> ja, trotzdem ist das natürlich ähm, ja, ein interessantes Battle. Irgendwie und Auf das Spannende Fall. ist ja auch so, dass man so Einblicke bekommt, die man halt sonst irgendwie da auch, auch nicht so. Kriegt. Und wie du schon sagst, Microsoft steht so ein bisschen als der, der Nette da so da. Das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass man psychologisch immer so dafür, dazu neigt, zum Underdog zu halten. Und das sind die halt in dem Fall einfach, wenn man ja, jetzt diese Segmente stimmt. mal vergleicht. Und Sony wurde ja auch häufig dann so eine gewisse Hochnäsigkeit quasi zugeschrieben. sagte, immer, Wir müssen uns gar keine Mühe geben. PS5 verkauft sich sowieso. Komm, wir erhöhen den Preis auf 80 Euro. Die Leute kaufen es eh. Und sie haben recht. Ne? Ich meine, ja, die stimmt. PS5 ist halt die begehrteste Konsole und die Xbox stinkt verkaufszahlenmäßig da jetzt schon gegen ab. Und ja, ne, da, ja. das ist halt auch einfach so. Auf der anderen Seite gibt es halt dieses Subscription-Gedöns, da ist Microsoft halt mit dem Game Pass durchaus gut dabei. Ja. Das ist einfach dann, da vergleicht man auch irgendwie Äpfel mit Birnen und das sind auch, wir haben da auch schon drüber gesprochen, teilweise einfach zwei völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle, die da miteinander verglichen werden und auch Auf miteinander jeden Fall. kollidieren. Ich muss auch sagen, ne, meine größte Hoffnung in diesen, in diesen Merger jetzt mit Activision ähm, Blizzard ist auch so ein bisschen, dass sich einfach auf, äh, auf Arbeitsklimaebene äh, da ein bisschen was tut, weil gerade bei Activision Blizzard weiß man halt mittlerweile, wie beschissen das da auch teilweise läuft. Ähm, mhm. Und Microsoft ist da glaube ich schon Vergleichsweise gut, sage ich mal. Zumindest nach dem, was ich so auch gehört habe von äh, Entwicklern und Entwicklerinnen, so. die sind betriebsklimamäßig vergleichsweise weit vorne ja, und ja. geben sich vergleichsweise viel Mühe, eben auch gute Arbeitsbedingungen zu Klar. gewährleisten. so, Was ja. gerade in dieser ganzen Spielebranche halt überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und da, das ist so ein bisschen die Hoffnung, ne? gerade was Activision Blizzard angeht, dass da halt irgendwie einfach mal jemand ein bisschen aufräumt und halt mal versucht, ja. diese alten Strukturen irgendwie loszuwerden und sie in diese Konzernstrukturen einbaut, die halt dann irgendwie ein bisschen bisschen freundlicher Natürlich. vielleicht sind. Aber auch das ist ne letztlich alles so ein bisschen auch Zuschreibung Teilweise. Auf jeden Fall. Ich meine, und natürlich, sonst ist, ist es halt trotzdem ein Großkonzern so.
0: Wollte ich gerade sagen, und das darf man halt nicht vergessen, das ist, das ist einfach ein, ein böser, großer Konzern. Da kann man nichts gegen sagen. Und das ist natürlich auch so, wenn man jetzt sagt, okay, das ist ja alles übertrieben, was, was, diese, was diese Entitäten wie die CMA oder sowas dann da wollen. Ich meine, in Amerika steht der Deal auch schon seit längerem auf der Kippe. Ja. Ähm, weil die FTC, das ist die, sind die, die da zuständig sind, auch schon... Ähm, äh, irgendwie eine Klage, ich glaube, bei denen läuft das ein bisschen anders, die müssen dann irgendwie vor Gericht ziehen und das dann einklagen sozusagen. Die sind da auf den Weg gegangen, einfach weil sie gesagt haben, ey, Microsoft hat ja schon mal gelogen, was ihre Konzession angeht. Die haben damals gesagt, sie würden nicht irgendwelche Spiele plötzlich exklusiv machen. Das würden sie nicht ja. machen, wenn sie Cinemax, Bethesda Senimax kaufen. Und was ist passiert?
1: Starfield ist exklusiv. Redfall ist
0: exklusiv. Redfall ist exklusiv. Also ja. da haben sie gelogen. Und deswegen sagen die jetzt, wir wissen nicht so genau, ob wir das erlauben wollen, diese Sachen nochmal durchgehen zu lassen. Also das ganze Ding ist, ist alles andere als safe. Und ich glaube, was auch vielen Leuten nicht so ganz klar ist, ist, das, was, was solche Entitäten da machen, ist tatsächlich uns Konsumenten und Konsumentinnen schützen vor den Konzernen. Ja. Es ist nicht, das sind nicht die bösen Spielverderber, sondern äh, es geht um äh, unsere Rechte als Kunden und darum, dass wir eben nicht allzu sehr von diesen großen äh, Firmen über den Tisch gezogen werden. Und ja. ähm, das passiert ja so schon ganz schön viel. Ich meine, da gibt es genug Beispiele im echten Leben, für da braucht man, braucht man nicht lange suchen. Ähm, insofern bin ich da immer so ein bisschen Okay, wenn das jetzt nicht stattfindet, dann ähm, ja, okay, die eine Sache, was du sagst mit den arbeitsrechtlichen S Sachen, klar, aber ja. das, das sollte ja per se schon nicht sein. Also, das Polykottik ja, ja, immer, da immer noch da ist, ist ein Skandal. Ähm, allerdings, ähm, vielleicht ist das ja dann doch in the long run das Bessere für alle Spielenden. Also, wir können mal überlegen, also wenn, wenn das jetzt nicht zustande kommt, dann kann Activision Blizzard nicht zu Microsoft gehen? Jedenfalls äh, sieht das so aus momentan. Ja. Und dann kommen solche Deals, äh, wie, wie ich das vorhin ja ausgeführt habe, irgendwie das große All-in-One-Cloud-Paket nicht so unbedingt zustande. Der Game Pass, ich bin, bin gerade überlegen, ob ich nicht irgendwo gelesen habe, dass das so langsam mittelfristig doch wirtschaftlich gar nicht so blendend aussieht. Ähm, mhm. der, dass der Plan halt ähm, sich jetzt langsam auch wirklich mal rentieren muss, rechnen muss und die jetzt halt inhaltlich doch an ihre Grenzen stoßen. Ähm, ja. mit, mit Spielen, ich meine, wir sehen es jetzt mit Redfall, die Bewertungen sind ehrlich gesagt ziemlich mies. Katastrophal
1: ähm, für ein Arcane-Spiel, muss man wirklich aber ich, so ich
0: sagen. Hab, ich habe äh, hab nur die Headlines der Reviews gelesen und gedacht, okay, ich spare mir den
1: Download so schlimm war das. ja 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 also eine Headline <lacht> war halt einfach literally irgendwie so gut genug für Game Pass <lacht> ja, so, siehst du Alter, krass. Und, ähm, also für, für Geschenk gerade akzeptabel es ist halt wirklich ja, vernichtend ja. und da sagen. müssen die
0: halt dringend weg und ich glaube ja. da ist Starfield auch wirklich jetzt krass unter Druck Natürlich. weil sonst sonst irgendwann sich ein ein so geldfressendes Ding auch nicht mehr so einfach lohnt. Ich meine, man kann natürlich auch argumentieren, ne? Netflix ist dann auch nur Double A, so, aber das rechnet sich. Aber die ja. haben halt ab und zu auch mal ein paar Banger dabei, die es einfach bringen. Und das ist jetzt beim Game Pass noch echt ausgeblieben. Also weiß ich nicht. Ja. Und ähm, deswegen, was kann, was, brauchen die diese Expertise von außen? Brauchen die diese Triple A Games von außen? Ich glaube schon, dass sie die brauchen. Ähm, natürlich ist Call of Duty da sehr hoch ins Regal gegriffen. Mhm. Ähm, aber bei Bethesda habe ich ja auch gesagt, da haben wir auch eine Folge zu gemacht, ja, das ähm, ist der richtige Schritt, so, sich diese Marken mhm. zu kaufen. Bisher konnten sie da noch nicht so richtig Früchte ernten.
1: Nee, bei ich sagte ja auch sag, Konzern
0: auf. ist natürlich dann die erste Lösung, noch mehr einzukaufen. Ist ja auch richtig. Ja, also.
1: Ich gebe dir jetzt das Versprechen: Starfield zum Launch, Katastrophe. Also Oha. Ich, Oha. Weiß nicht, ich weiß nicht, ob es inhaltlich eine Katastrophe sein wird, aber ich ja. bin mir zu 99 Prozent sicher, dass es technisch eine Katastrophe sein wird.
0: Okay, sag, das, ich dir, das, sag ich dir so ja. auf
1: den Kopf zu. So, ich Würde ich, ich, ich liege zwarteln. gerne falsch. Ich liege ich. gerne falsch, aber <lacht> wir sehen gerade, und das ist ja nicht nur Redfall, kleiner Exkurs, ähm, Star Wars Jedi Fallen Order kam, äh, nicht Fallen Order, Survivor kam. Survivor. <lacht> eine Woche vorher raus. Ähm, diese Last of Us PC-Port kam kürzlich raus. Ja. Alles Spiele, die ja. speziell in den PC-Versionen echt richtig Probleme hatten. Ja. Und das ist auch logisch. Und das ist auch völlig verständlich, dass das ausgerechnet die PC-Versionen sind, weil du ja. ähm, PCs, das ist kacke zu optimieren, ist ja klar, bei einer ja, Playstation klar. weißt du für welchen Prozessor du entwickelst, beim PC was weiß ich und dann hast du auch noch das Problem, das hatte ich von einem Entwickler gelesen, der meinte ein großes Problem momentan ist gar nicht unbedingt Prozessor oder Grafikkarte, sondern auch einfach der Speicher. Du ja. Bei einem modernen AAA-Spiel schiebst du die ganze Zeit unfassbare Datenmengen hin und her. Vom Speicher der Grafikkarte in den Arbeitsspeicher, von, auf die SSD, von der SSD wieder runter. Das wird die ganze Zeit gestreamt. Ja. Und wenn du Leute hast, die halt eine GeForce 4090 oder was drin haben, aber halt eine HDD-Festplatte, von der sie das Spiel spielen, oder eine zu langsame SSD, dann ist es völlig egal. Dann wird es nicht gut laufen. Und diese ganzen Probleme die kriegst du einfach nicht vernünftig in den Griff. Zumindest ja. nicht während der Entwicklung. Das musst du im Grunde einfach nach, im Nachhinein patchen. Und diese Spiele sind so groß und so teuer und so aufwendig und es dauert alles so lange, dass ich mir langsam nicht mehr sicher bin, ob es überhaupt möglich ist, ein AAA-Spiel speziell auf dem PC ohne Probleme zu launchen. Und ja, also gerade mit, bei sowas wie Starfield, was ein ja. gigantisches Spiel sein wird. Es würde mich wundern, wenn die Downloadgröße von Starfield unter 150 GB bleibt, ja. nach dem, was wir davon gesehen haben. Ja. Ähm, bei, mit einem mit Publisher und Entwicklerstudio, von dem man lange, also oft genug jetzt gesehen hat, dass sie auch einfach nicht so wahnsinnig gut sind, was diese Politur angeht. Das stimmt. Es würde ja. mich unfassbar wundern, wenn das rundlaufen würde zum Release. Ich glaube da nicht dran. Das heißt nicht, dass das Spiel schlecht sein muss. Das heißt vielleicht, nee, nur, nee, dass nee. man ihm noch einen Monat mehr geben sollte. Das ist ja, Release. das ist ja
0: bei, bei anderen Bethesda-Games auch ja. jetzt ja. nichts Neues, dass das technisch nicht immer rund läuft. Man kann natürlich argumentieren, ey klar, jetzt so als äh, wenn sie jetzt zu großen Xbox Game Studios gehören, haben sie ja auch genug Infrastruktur, auf die sie zurückgreifen können, irgendwie genug Leute, die helfen könnten. Ähm, ja. Aber ich glaube da auch nicht so dich dran, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber würdest du dich auf eine, eine Metascore-Wette einlassen?
1: <lacht> das Ding ist Metascore-Wette ist halt sehr schwierig Es gab jetzt im Zuge von Star Wars Jedi Survivor nochmal einen Exkurs Sorry, Alles es gab auch so wieder so eine, so eine unleidige Twitter-Debatte, wo es darum ging so hat der Motto, ja, in den Rezensionen wurde das gar nicht gesagt, dass das so schlecht läuft und die haben alle gesagt, das Spiel ist gut und das ist ja wohl eine Frechheit und die müssen das mit einbeziehen, weil das sind ja Kaufberatungen und dann hattest du auf der anderen Seite die Journalisten und Journalistinnen gesagt haben, nee, das hier ist keine Kaufberatung, das ist Kulturkritik, das ist was völlig anderes, wir machen, das ist ein Feuilleton, das ist nicht unser Haupt, wir sind keine QA-Tester, es ist nicht hauptsächlich unser Job zu sagen, ob das Spiel rund läuft, sondern das in einen kulturellen Kontext einzuordnen und ich bin da relativ fest auf deren Seite, weil ich ja. auch die ganze, ne, so... Einerseits. Andererseits ist es
0: auch noch so, dass die Publisher ja sehr gut kontrollieren können. Das haben wir bei Cyberpunk gesehen, was für Codes sie rausgeben. Wenn ja, sie dann halt nur für ja. eine gut optimierte Plattform rausgeben, kannst du das auch genau. gar nicht Genau. Haben sie bei Star
1: Wars Jedi Fallen Order aber nicht gemacht. Äh, ich sag <lacht> Fallen Order, Survivor. Haben sie da ja, aber nicht ja. gemacht. Und trotzdem sind die Wertungen gut, weil eben viele Leute diese technischen Sachen gar nicht so sehr mit in die Wertung einfließen lassen. Was ich okay finde, weil ich würde bei einer Buchkritik auch nicht in, mit einfließen lassen, ob, der, ob die Schrift gut lesbar ist oder nicht. Oder ob da ja. ein Druckfehler ist oder so. Ne? Das ist einfach...
0: außerdem. Außerdem weiß nicht man ja, dass, es, dass das gepatcht wird mittlerweile. Also du auch als Tester Eben. sagst du, okay, klar ist jetzt anfangs nicht gut und ich finde es auch richtig, wenn man das erwähnt. Ja. Ähm, aber es ist ja auch sinnfrei, eine Rezension zu schreiben, die nach drei Wochen völlig obsolet ist Ja. Äh, und genau. du musst sie neu machen, weil das alles gepatcht wurde.
1: Genau. Aber losgelöst davon ne, würde ich fast sagen, Starfield wird metascore mäßig wahrscheinlich einigermaßen gut sein. Mhm. Aber ich glaube auch nicht bombastisch. Ich würde mich so auf eine niedrige 80... Einschießen. Okay. Mhm. Ich sag mhm. 83. Das hätte ich jetzt in dem
0: Rahmen auch gesagt. Jetzt muss, jetzt muss ich was anderes sagen. Einfach, ja. sonst wird es langweilig. Pass ja. auf. Ich, ich muss ja sagen, ich glaube, sie, glaub, sie übernehmen sich ein bisschen mit diesem Weltraumding. Vor allen Dingen, ich glaube, ich hätte es fast besser gefunden, hätten Sie gesagt, wir machen nicht Free Flight. Ne? Ja. Also noch, noch, noch die ganze Flugsimulation. Okay, dann sage ich jetzt einfach mal, es wird unter 80. Was, was mies wäre. Oh.
1: Das war mies. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also ne, es kann natürlich auch sein, dass es das so katastrophal ist, dass es nicht möglich ist, das zu ignorieren. Weil du einfach kein, ne, also manchmal kann ja. man sich ja zumindest vorstellen, wie gut ein Spiel wäre, wenn es flüssig laufen würde und dann sagt man halt, ja, in zwei Monaten wird das schon passen und dann ist es ja, eigentlich ja. ganz gut. Aber Definitiv. wenn es natürlich so eine Katastrophe ist, Redfall ist ein ganz gutes Beispiel, das, das konnte man, glaube ich, auch teilweise nicht ignorieren, dass das einfach offenbar nicht funktional ist in mancherlei Hinsicht. Ähm, ja. Ja, aber das ist ja
0: auch, ja auch designtechnisch, so wie ich das gelesen habe, teilweise ziemlich sch ja, ja. schwach. Ja, ja. Deswegen ist das ja, ja nicht nur technisch. Nee, ja. Aber also deswegen, um auf den Punkt zurückzukommen, ich glaube schon, dass Microsofts bester Weg momentan ist, und das ist traurig, sich Kompetenz in Sachen Game Design, also ja. AAA-Spiele, von außen einzukaufen. Und warum das so ist, ist echt schwer zu verstehen für mich. So, weil die haben echt die dicksten Dinger. Die haben krasse Studios. Die haben äh, Studios, die auch in der Vergangenheit schon krasse Spiele rausgebracht haben. Aber sie kriegen es trotzdem nicht auf die Kette. Wogegen du sagen kannst, okay, ich weiß es. Das ist langweilig gegen, gegen Beispiel Sony bringen Banger. Wenn sie Sachen rausbringen, ja. sind das krasse Dinger. Warum machen die das anders? Was machen die anders? Ich glaube, das sind sehr viele Sachen. Das sind organisatorische Strukturen, die vielleicht anders sind ähm, und vielleicht sind die da auch, ähm, weil sie nicht ganz so gigantisch sind, besser dran und können das besser steuern, mhm. weiß ich nicht. Ähm, vielleicht lassen sie einfach der Kreativität freier Lauf, aka Crunches erlaubt. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Auf ich jeden hab... Fall brauchen die das, glaube ich, weil sie werden es anders nicht hinbekommen. Ich habe eine These
1: ähm, dazu tatsächlich und Redfall ist ein bisschen der Aufhänger da davon. Mhm. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, ich kann es nicht belegen, weil ich nicht bei Microsoft in der Executive-Ebene sitze, aber speziell <lacht> bei sowas okay. wie Redfall. Nee, <lacht> tatsächlich nicht, so. <Mero>. Der Eindruck <lacht> entstand gelegentlich offenbar. Äh, nein. Ähm, ich habe das Gefühl, die, die haben eine Vorstellung davon, dass sie bestimmte Arten von Spielen haben müssen im Angebot. Ja. Ja. Und sie sind aber schlecht darin, die Studios zu identifizieren, die diese Spiele gut für sie machen können. Mhm. Ähm, Sony hat eine sehr klare Linie, was diese First-Party-Titel angeht. Das ist, wenn man böse sein will, auch mehr oder weniger alles das gleiche Spiel. Hast du recht. So, ja. Ne? Ja. So, da, und das ist deren Erfolgsformel und das funktioniert. Und die haben verschiedene Studios, die dieses Spiel in unterschiedlichen Ausprägungen und mit unterschiedlichen Lizenzen entwickeln. So, und ja. das ist eine ziemlich klare Linie. Und da, du erwartest da keine Experimente und du erwartest da auch keine, äh, keine Überraschungen in dem Sinne. so mhm. und ne, Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass bei Redfall, also, ich, ich, ich kann mir das nur so denken, Arkane Studios sind nicht <lacht> blöd. Die haben Prey gemacht, die haben Dishonored gemacht. Ne? Das, die, 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 das kann nicht das Spiel gewesen sein, was die vorhatten. So. Aber mhm. ich habe die Vorstellung, dass da irgendjemand gesagt hat, ey, wir brauchen mal sowas Far Cry-mäßiges. Und am besten ja. mit Koop, weißt du, sowas, wo die Leute sich was drunter vorstellen können sofort. Ja, ja, weil ja. Arkane hat immer das Problem, die machen geile Spiele, aber die verkaufen sich alle nicht. Weil ja. Immersive Sim ein Nischengenre ist. Auch wenn ja, weil du es schlecht so, erklären ne, kannst. Weil ja. es, genau, weil du es schlecht erklären kannst, obwohl es kritisch sehr gefeiert ist, ist es ein Nischengenre, was keiner kauft. Und irgendjemand hat da gesagt, ey, das muss so ein bisschen, das muss Koop sein, das muss irgendwie ein Shooter sein, ein bisschen straightforward, ähm, nicht so verschroben, nicht so komisch, schwer zu durchschauen. Ähm, ja. Das muss sich auch, ne, man muss da wissen, was man kriegt. Du kriegst was Far cry du kriegst so ein Loot-System und dieses ganze Vampir-Ding, das hatten sie vielleicht sowieso schon als, als Pitch irgendwie da. So. Und ja, ich ja. glaube, dass das dadurch entstanden ist und es zeigt sich gerade einfach, ich glaube, dass das ein Spiel ist, was Arkane, ich muss es noch spielen, aber basierend auf den Kritiken, <lacht> einfach nicht gut kann. Und das ist okay. Ja. Und ich verstehe nicht, warum sich da niemand hingesetzt hat und zu Microsoft, äh, von Microsoft gesagt hat, ey, macht uns ein richtig geiles Immersive Sim, so ein bisschen wie Dishonored. So. Das kommt in Game Pass, das kriegt ein Publikum und ja. Leute werden den Game Pass abonnieren, weil sie das spielen wollen. Das wird uns richtig Prestige geben. So. das Und genauso habe ich das Gefühl übrigens bei sowas wie Hellblade. Hm. Hellblade sehen Sacrifice. Wo, wo, ähm, wovon man seit Jahren
0: nichts sieht. Genau.
1: Genau. Der zweite Teil kommt demnächst. Der sieht krass aus, nach dem, was man im Trailer gesehen hat. Ich habe die Angst, dass da jemand hingegangen ist und gesagt hat, ey, wir brauchen so ein God of War. Wir brauchen ja. sowas, wie, wie Sony mit God of War hat. Das muss naja. so ein, ne, mit so halboffenen, pseudo-open-worldigen, kleineren Gebieten, so, da mhm, läuft man so m -m. durch. Dieses Kampfsystem ist so ein bisschen so, die Mythologie, das passt ja auch schon so ein bisschen. Und weil das ist auch so ein Fall, das erste Spiel, das ist zwar relativ in der Presse abgegangen, weil das äh, diese Mechanik hatte mit dem Sterben und dann ne, ja. dann wird dein Arm irgendwie schwarz und dann stand mal so im Raum, ob das dann Permadeath hat oder nicht und so. Mhm. Und halt auch diese interessante Mechanik mit diesem ähm, mit dem Audio hatte, das dich ja. da durchlenkt. Ähm, aber das war total verschroben. Ich habe das ja dann auch, nachdem ich ganz viel darüber gelesen habe, habe ich es mal gespielt und dachte irgendwann so, okay, das ist es jetzt, das, ist, das war ein kleines Spiel. <lacht> ja, das, das war, war ein wirklich Klang, ja. kleines Spiel. Du liefst durch so Korridore, das sah toll aus. Das Kampfsystem ja. war zweckmäßig, die Atmosphäre war geil. So, aber das ja, ganze ja, ja. Ding war total verschroben und klein. Und ich habe das Gefühl, beim zweiten Spiel sagen sie jetzt, das muss was sein, was mehr den Mainstream trifft. Das muss ja, unser ja. God of War werden. Aha. Und davor habe ich ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, ob die das können. Tja. Und das müssen die auch nicht können. Weißt du, wenn Ninja Theory Ist doch Ninja Theory heißen die, ne? So. Vielleicht Tja. ist das, das das Studio, was experimentellen, verschrobenen Kram machen kann. Und jetzt kriegen wir dann ein weniger verschrobenes, weniger experimentelles Spiel, was dann so mittelgut ist, weil es halt nicht Sony Santa Monica ist, die das seit Ewigkeiten <lacht> so machen. Und das ist, glaube ich, das ist meine Angst, die ich gerade habe, dass Microsoft so versucht, diesen Game Pass auf Linie zu bügeln und diese, diese Studios auf Linie zu bringen, dass die jetzt so Hit, Hits garantieren, wie Sony das kann.
0: Ja, aber, aber andererseits, brauchen sie, andererseits brauchen sie auch ein paar von diesen Hits, so, weil das. Ja. Das sind die Bringer, die die Leute, glaube ich, dann auch zum Abo holen. Und das aber, fehlt ihnen gerade.
1: Ja, aber dafür haben sie die falschen Studios gekauft. Das muss man Vielleicht ganz Vielleicht ist das das so Problem. Ja. Weil, ne, also, die haben Obsidian. Obsidian macht Rollenspiele. Auch ja. das ist ein relativ verschrobenes Genre. Und selbst ja. wenn du sowas hast wie hier die Outer Worlds, das ist immer noch kein, kein Mainstream-Hit in dem Sinne. Das ist nichts, wo, wo Leute sich irgendwie Weiß nicht, stundenlang irgendwo anstellen oder irgendwie auf Plakatwerbung reagieren. Das ist einfach nicht so krass Mainstream. Und dann kommt Pentiment, Das ist noch, weh, das ist nee, noch das ist, das ist ein Experiment. Weißt du? Nein, aber es, ja. Ja, Und Arcane, ne? das ist auch. Die machen alle, die machen alle nicht diese Genres, die Leute als das ist Gaming wahrnehmen. Und ja. ich persönlich finde das total gut. Und ich persönlich fände es richtig geil, wenn sie die alle ihren verschrobenen Shit machen lassen und wir kriegen alle paar Monate von irgendeinem Xbox-Studio wieder irgendwas, was so gar nicht das ist, was der Mainstream gerne spielen will, aber was auf, auf die eigene Art halt irgendwie ein cooles rundes und tolles Spiel ist. Pentiment fand ich großartig, habe ich darüber ja drüber ja. gesprochen. Ja, das ja. ist mir tausendmal lieber als der nächste Sony-Klopper, der mich wirklich einfach ganz ehrlich kein bisschen interessiert. Aber das ist ein persönliches Problem von mir und ich weiß, dass der Mainstream genau das spielen will und ich befürchte, dass Microsoft das auch weiß und das halt liefern <lacht> möchte, aber dafür die falschen Studios hat.
0: Ja, sie, sie hoffen jetzt natürlich auf einfach Skyrim im Weltall. Das ist natürlich der Pitch. So, das natürlich ist, ist der, das der Pitch, das, klar. Der Pitch, den sie bei Starfield wollen. Und ja. ähm, deswegen und, und das alles, was du sagst, ähm, sagt nur, dass der Ankauf von Activision Blizzard total cool für die wäre. Ja, Weil natürlich. solche Marken wie, wie Call of Duty oder Diablo, das sind einfach die Dinger. Wenn die im Game Pass wären, dann ja. ne, wäre das, wär das Ding durchfinanziert, sage ich ganz ehrlich so. Klar. Weil dann würden sich alle Leute einfach das holen. Ja. Ähm, bevor sie sich Call of Duty wieder für die Playstation kaufen. So.
1: Ja, vor allem für ein Jahr, dann ist es ja schon wieder obsolet im Grunde.
0: Eben, eben. Und das, deswegen brauchen die genau das. Und äh, wenn sie das nicht kriegen können, muss man sich langfristig einen anderen Plan überlegen. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, ja. dass sie halt ähm, auch kurz bevor sie Activision Blizzard irgendwie geholt haben, wollten sie einen anderen großen Mobile-Entwickler kaufen, weil sie auch da die Zukunft noch mehr sehen, dass sie Mobile mehr machen müssen. Das mag alles sein. Ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das den Game Pass langfristig am Leben hält. So, ich meine, der ist jetzt weit davon entfernt, irgendwie ein Problem zu haben, so glaube ich. Aber. Ja, ist schwierig. Ich glaube, ich glaube man Absolut. kann aktuell, wenn man, wenn man in Anführungszeichen Gamer ist, auch gut ohne Game Pass kommt wenn man nur so diese AAA-Dinger spielen will. Sehr gut.
1: Sogar. Natürlich, absolut. Wenn du nur die, wenn du die spielen willst, genau, und dann bist du ja die Hauptzielgruppe. Das ist ja das, das sind ja die Leute, die sie vor allem erreichen müssen, wenn sie Geld verdienen wollen. Ja, ja. Also Leute wie du und ich, wir sind wahrscheinlich, also, oder ich jetzt im Speziellen vielleicht sogar noch mehr, bin total gutes Publikum für den Game Pass, weil mir das total Bock macht, einfach auch irgendwie so etwas ja, abseitigen Quatsch ja. immer wieder auszuprobieren, für ein paar Stunden zu spielen, wieder liegen zu lassen. So, das ja. gibt mir. Wesentlich mehr als irgendwie mich stundenlang mit so einem triple titel zu beschäftigen, bei dem ich dann doch wieder nur das Gefühl habe, das ist alles, habe ich alles schon mal gesehen. Und genau das ist halt dann das Problem, wenn sowas wie Redfall kommt und ja. dann leider doch nur das ist, was man alles schon tausendmal gesehen hat. So. Und ja, eben ja, nicht allerdings. Arcane. Und ja. da kommt dann dieses Game Pass-Modell nämlich ein bisschen an seine Grenzen. Ja, allerdings. Weil wenn du da dann generischen Shit reinschaufelst, der immer noch nicht so gut ist wie der generische Shit von der Konkurrenz, weil die Konkurrenz einfach generischen Shit machen perfektioniert hat. Und also, das klingt böser, als es gemeint ist. Ne? Ich aber weiß, du meinst, aber ja. Sony hat Mainstream einfach perfektioniert. Das ist einfach ja. so. Und ja, dann, wobei, man kann sich kommt ich Da Microsoft nicht ran.
0: Ich glaube manchmal sogar, dass Microsoft wäre am liebsten Nintendo, was das angeht. Also, was jetzt die, was jetzt die Spielequalität ja. zu angeht.
1: Nintendo hat Mainstream in einer anderen Richtung perfektioniert. Muss ja, man eben. auch anerkennend dazu eben. sagen. Die das haben ist den nämlich. ganzen Restmarkt perfektioniert. Ja. Microsoft hat gar nichts perfektioniert. Das ist das Problem.
0: Das ist, das ähm, das ist,
1: das ist für, finde ich, die große Stärke des Game Pass, weil du dafür nichts perfektioniert haben musst, solange ja. du da interessant bist. Microsoft ja. ist mit dem Game Pass wesentlich interessanter für mich als alles, was Sony und Nintendo machen. Ja, Aber ist, äh, es ist nicht ja, profitabel. Das ist so ein bisschen
0: so, wie, wie sagen wir mal, so der Gegenpol äh, zwischen, zwischen Kino und Netflix. So ein bisschen. Ja. Natürlich habe ich, hab ich nicht die großen. Äh, weißt du, die großen Dinger, die ich dann irgendwie erlebnismäßig im Kino mir angucken will, so da drin, aber ich habe für jede Situation jederzeit immer das, den richtigen Inhalt von ja. Dingen her zur Verfügung, ja. wenn ich das möchte. Und ähm, das irgendwie beides unter einen Hut zu bringen, das wird mittelfristig die große Challenge für Microsoft bleiben, anscheinend. ja ähm, Und ja, Lösung gibt es momentan nicht. Ich, ich würde jetzt auch, wenn ich zum Abschluss vielleicht auch noch mal eine Einschätzung abgeben soll, eine Wette. Wir haben jetzt schon eine krasse Starfield-Metascore-Wette meter <lacht> abgelöst. Ich würde wetten, dass der Merger Activision, Blizzard, Microsoft nicht zustande kommt.
1: Glaube Na, ich tatsächlich nicht mehr dran. Krass. An, gute Ansage. Dann werde ich jetzt dagegen. Muss ich ja. Hilft ja,
0: <lacht> ja sonst Ich glaube schon, dass das
1: irgendwie noch wird, aber keine Ahnung. Es, nee, ja, ich glaube auch. Nicht. Da, das ist auch. Wenn wir ehrlich ähm, sind, ne? Du hast ja auch schon gesagt, es ist für uns auch ein bisschen egal. Es ist, also, ne, es ist wahrscheinlich Natürlich. sogar besser, wenn es nicht klappt, weil dann kann ja. Microsoft nicht einfach sagen, kostet jetzt alles 100 Euro und Sony sagt, ach oh so, ja okay, na gut, dann müssen wir wohl mitziehen und dann kostet ja. alles 100 Euro. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, beziehungsweise das das es, geht, es geht
0: halt auch einfach, sagen, also wenn wir jetzt bei dieser Cloud-Problematik bleiben, es geht auch darum, dass sie halt die Konkurrenz nicht aus dem Markt dringen. Ich finde, ich finde GeForce Now super gut ja. und ich habe keinen Bock, ja. dass die das irgendwann zumachen. Weil sich das halt mit so einem Riesenkonkurrenten einfach nicht mehr lohnt. Weil alle ja. Diablo nur noch über Xbox Cloud Gaming spielen. Deswegen, ja. also es ist, so eine, so eine Marktdiversität ist eine gute Sache und ich finde es auch gut, wenn es so bleibt. Und ähm, klar kann es sein, dass, dass die, bevor sie ihren Deal dann ähm, abschreiben, so viele Konzessionen machen, dass die ganzen Regulatoren irgendwann sagen, ja okay, 50 Jahre, kein Call of Duty-Exklusiv. Aber, <lacht> ne, man muss auch sagen, die haben
1: schon mal gelogen
0: bei solchen Konzessionen. Ja, ja,
1: ja. natürlich. <lacht> ich bin sehr gespannt, Miru. Ich weiß, dass du noch viel gespannter bist als ich. Ja, es und, ist
0: wie eine, ja. eine, eine, eine sagst du. Es ist einfach schön. <lacht> also wer, wer sich da ein bisschen dafür interessiert, wie gesagt, auf unserem Patreon habe ich da auch mal ein bisschen was zu geschrieben. Ähm, ja. Gerade zu dem, was vor dieser äh, letzten äh, News war, ähm, wo man auch so ein bisschen die dreckige Wäsche von Sony und Microsoft noch mal ein bisschen ähm, spülen, spülen, sich da durchlesen kann. Wenn euch sowas interessiert, äh, äh, schreibt. Es gibt jetzt bei Spotify diese Kommentarfunktion, finde ich super cool. Das haben auch schon ein paar Leute gemacht, die Stimmt. haben bei den Spotify-Folgen äh, was drunter kommentiert. Schreibt uns mal was Nettes dazu. Ich versuche da mal wieder eine äh, coole Frage reinzuschreiben, damit wir ein bisschen <lacht> mehr in Austausch gehen können. Und ja, ansonsten, David, würde ich sagen, no. das war schön Sehr mit schön. dir. Eben Bis zum so. nächsten Mal, ne?
1: Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das war Level Cap Radio Folge 114. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen und Spieltipps gehen an levelcapradio.gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter lcrpodcast, außerdem twittere ich unter at hamlabum und leere unter @djmiro. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.